0: Hola, muy buenas noches a todas y todos, soy Fran Valverde, sed muy bienvenidos a Shadowlands, a nuestro canal de YouTube eh, Bueno, decirnos ante todo, eh, hoy vamos a jugar, perdonad, hoy vamos a jugar a enemigos íntimos dentro del lanzamiento de nuestros primeros cines Nuestros primeros juegos pequeñitos, autocontenidos, y ahora explicaremos un poco más de qué va en primer lugar quería decir que nos aviséis si se escucha bien el audio, si tenemos la música bien, de volumen, nos podéis contactar por aquí, por el, por el chat de, de YouTube, para decirnos cualquier cosa. Hombre, el señor maquetador de, de estos dos juegazos, Mr. Dantástico, muy buenas noches, Darofar que está aquí también jugando con nosotros, Rodri, Juan Pablo Lonzi, eh, Ser muy bienvenidos a esta partida de enemigos íntimos, la semana pasada, el jueves, tuvimos... Una partida de 8 lanzas que también está en preventa junto con este enemigos íntimos Y bueno, estoy rodeado hoy con una compañía estupenda de diseñadores de juego, jugadores como son Bueno, en primer lugar, Carlos Sepuku, el, el autor de enemigos íntimos Muy buenas Carlos, ¿qué tal? Buenas noches
1: Buenas noches, pues nada, muy ilusionado y un poco nervioso también
2: Claro sí,
0: yo también, yo digo, bueno, empiezo a hablar ¿sabes? si no, dejo al resto voy a presentar ya y que vaya escogiendo el protagonismo que es lo que, lo que yo quiero realmente y nada, os acompaña también Luis autor de Ocho lanzas que también está en preventa junto con este enemigos íntimos muy buenas noches Luis
3: muy buenas, encantadísimo estar aquí al otro lado de la pantalla sí. y más cuando dirige Carlos y, y este juego que, que he seguido su trayectoria pues desde las diseñas y hemos hablado de él y he puesto muchas ganas de probarlo, la verdad.
0: Pues sí, bueno, ocho lanzas que también está diseñado por Hiromi, eh, por Isawa Hiromi, eh, por María. Así que nada, un saludo desde aquí, que no ha podido acompañarnos hoy, pero tenemos como jugadores también a Darofar. Muy buenas noches. ¿Qué tal, alfar Un placer. Buenas
2: noches. Eh, un placer estar aquí por primera vez y con muchas ganas de ver eh, a dónde nos llevan enemigos íntimos.
0: Oye, eh, ¿te puedo preguntar? ¿Al otro lado del charco o por aquí, por España? ¿Dónde estuviste? Dónde eh,
2: al otro lado del charquito. Muy bien. Porque ahora mismo vivo en Las Palmas. Pero, uh -huh. pero si preguntas por mi origen, uh -huh. así en Colombia, sí.
0: Muy bien, muy bien. Y Antonio, muy buenas noches, ¿qué tal?
2: Encantado de estar
4: aquí con vosotros. Muchas ganas ya de, después de haber estado yendo a a Carlos sobre Enemigos Íntimos de tener la oportunidad de probarlo
0: Muy bien, pues bueno eh, Enemigos Íntimos, un, un storytelling un juego narrativo para dos a 5 jugadores o jugadoras con un sistema muy sencillo que estructura eh, la manera de contar una historia y bueno, si me permitís solamente deciros que ya lo tenemos en preventa desde ahora mismo, eh, lo podéis encontrar toda la información en shadulans.es barra cines con Z cines eh, que como lo hemos titulado son historias de autor autoconclusivas aunque Ocho lanzas se ajusta un poquito más a eso eh, el Enemigos íntimos es más un juego para contar muchos tipos de historias o muchas historias de un tipo ahora nos lo explicará Carlos cómo se juega y lo tenéis en preventa a partir de ahora mismo de este eh, 23 de junio cuando veáis esto eh, durante unas tres semanas os pondremos las fechas de la finalización unos cuantos días después y lo tenéis pues para adquirir en pack los dos cines ocho lanzas y enemigos íntimos o por separado tenéis por separado a 14.95 con el envío gratuito siempre o comprarlo en pack que eh, baja 2 euros el precio y también tenéis el envío gratuito van a ser unas, eh, unos juegos en formato revista en tapa blanda pero son cerca de 50, 60 páginas eh, cada, uno de, cada uno de ellos. Y la verdad es que súper contentos con la maquetación que nos han hecho Dan. Viste fantástico. La verdad es que ha quedado fantástico. Y voy a aprovechar para que le echemos un pequeño vistazo a la maquetación de, de enemigos íntimos. Aquí veis que sobre impreso en pantalla tengo Dadiños, ahora ya afuera. Y bueno, como veis, pues es un, es un juego. Que, que está jugando siempre con la dualidad y eso es lo que hizo también Dan a la hora de maquetarlo como veis una, una maquetación la verdad es que es muy chula me ha quedado muy sugerente veréis que hay bastantes maneras de jugarlo o mejor dicho, un número de jugadores distinto para jugarlo ahora nos explica Carlos se poco un poco las variantes del juego pero quería que, que nada que vierais un vistazo de ¿no? lo que es la maquetación. Las distintas fases del juego, que, que hoy vais a ver una partida entera. Ejemplos, la presentación, la trama... Y bueno, por lo menos que veáis un poquito el diseño. Y ya lo veis, de dos a cinco jugadoras el juego. Así que bueno, yo mmm, me voy a callar ya. Carlos... Te voy a dejar los mandos, yo me quedo aquí en la trastienda, cualquier cosita hablamos por el chat que necesitéis y nada, que disfrutéis la partida y eh, al resto, a los que nos estéis viendo, queráis participar en esta preventa, xadunas.es barra cines con z. Gracias y nos vemos. Hasta luego, Carlos. Son tuyos los mandos.
1: Vale. A ver, vamos a explicar un brevemente ¿no? cómo se juega a enemigos íntimos y luego ya preguntamos en materia. Vale, pues como ha dicho Fran antes, eh, es un juego de narración compartida, que vamos a hacer una historia entre los cuatro, en este caso. Eh, vale, El que ninguno de nosotros va a tener un personaje que sea suyo, aunque sí que veremos que cada uno representa un, lo que llamamos en el juego las voces que van a contar esta historia. ¿no? Entonces sí que tienen unas agendas. Las historias siempre son entre dos personajes antagónicos, rivales, de alguna manera... Y, y la relación que se establece entre ellos hasta llegar a un punto climático en ¿no? que se tiene que resolver esa situación, el ¿no? antagonismo, de una manera dramática, normalmente. Entonces, para contar esto, el juego va a dar una estructura. La primera fase es, es crear la, la historia, por ejemplo, podemos jugar cualquier tipo de historia mientras tengas estos, estos dos personajes, ¿no? Vamos a crear esos personajes, vamos a crear eh, personajes secundarios de, de la historia y, y de qué va un poco y luego nos ponemos en faena en tres fases. En la primera se hacen dos escenas muy cortitas en las que presentamos al protagonista o antagonista y ya en esa escena podemos meter algún personaje secundario que estén orbitando ¿no? alrededor de la historia de estos dos o estas dos. Luego, el grueso de lo que va a ser la historia son escenas que van alternándose centradas en uno u otro de los dos protagonistas. Eh, y por fin, cuando... Las mecánicas lo indiquen, cuando uno de los dos personajes llegue a tres puntos de objetivo, ¿vale? pues será la última escena, la, la escena final. ¿Vale? ¿Cómo vamos a ir haciendo este tipo de escenas? Cada uno de los cuatro vamos a repartir las cuatro voces, que hay dos voces diurnas, que son el día y la tarde, ¿vale? que son, digamos, como las madrinas del, del protagonista. ¿Por qué? Porque las escenas no la cuenta todo uno de golpe, sino que una persona, una voz, empieza a contarla y otra voz la acaba como ¿Vale? Con una tirada, ¿no? que hay una mecánica en medio para ver quién es el que va a resolver esto. Entonces, las voces diurnas siempre terminan las escenas eh, del, del protagonista. Y si eres la mañana, digamos que tú acabas esas escenas haciendo que las cosas le vayan bien, que consiga sus objetivos, que, que las cosas le, le funcionen, ¿no? En sus anhelos, en, en su carrera. Si eres la tarde, pues es lo contrario, pasa a frustrar sus planes, a que las cosas no le salgan bien. ¿Vale? hacer la busca al pobre protagonista. Y la voz de nocturna pues, tiene su contrapartida para el antagonista. La noche es la que hace que el antagonista consiga sus metas, sus, sus anhelos, mientras que la madrugada, al contrario, hace que no le vaya bien la historia para él. no Va a ser un, un hándicap siempre que acabe su, sus escenas. Para ello, los personajes tienen dos atributos, y empiezan con tres: el ímpetu y la vileza, para el protagonista y el antagonista respectivamente. Cuando. Una de las voces empieza una cena. Esto hablo ya de. Me hace mucho la, venta de mí, porque en la presentación. O sea, la presentación no vamos a hacer claro. Es que con los personajes Luego sí. Empieza una voz, ¿vale? Que va a ser siempre. Si es una del protagonista, va a ser una voz que no sea su madre. La para todas. Es empezar la cena y la dejar en un punto álgido de la cena en la que puedan pasar varias cosas. ¿no? no lo vamos a dejar en un punto aburrido, es un punto interesante. Entonces pues en ese punto hacemos la prueba. O se tira al lado de seis caras y comprobamos con el atributo. Si saca con ese atributo o menos. Es un éxito para el personaje, entonces su voz buena, digamos, para el caso del protagonista sería la mañana o la noche para el antagonista, va a ser el que cuente ese final. Y si el resultado es mayor, es un fracaso y entonces se va a encargar o el atardecer o la madrugada de, de hacer ese final. Y la voz que haya fallado en esa tirada, ok, es la que empieza la siguiente escena. Porque como recordamos, la escena... O sea, si hemos hecho una de protagonista, la te escena será la antagonista. Y como la, eh, la voz que empieza siempre es, la que no es, es una que no es madrina, pues en este caso la, la que ha fallado, continúa. Y vamos a hacer la prueba y volvemos a tirar. ¿vale? Entonces, una de las otras dos voces será la que acabe esa escena y la otra la que empiece la siguiente. Y así continuamente hasta que un personaje consiga sus tres puntos de objetivo. Eso quiere decir que está en un punto fuerte para ese personaje para llegar al final y resolver esta historia que estamos construyendo todos, haciendo narraciones eh, poco a poco. Entonces ya jugaremos la última escena, que creo que es más fácil explicar, cuando llegue el momento, eh, cómo se resuelve y, y ya está. Entonces, no sé si queréis decantaros por ser una de las voces ya o vamos matizando un poco la historia y luego decidimos quiénes son las voces.
3: Adelante, yo por mí haría construcción de entre todos y luego, pues, ¿qué os apetece? Pues yo esto y demás. Igual nos tienes que repetir eh, alguna mecánica Claro, bueno. Por lo menos a mí <ríe> ¿Vale? Pero no sé, ¿qué dicen mis compañeros? ¿Queréis hacer construcción de, de, de mundos y luego nos ponemos las voces?
1: Las tres primeras preguntas en la fase cero, las preguntas iniciales Las responden entre todas las voces Esto se lo podemos ir contestando sin saber quién es quién digamos. Luego a partir de ahí ya sí que tenemos que decir quién va a ser cada uno Porque cada respuesta responde una voz Para que esto no se alargue demasiado ¿eh? A madrugada le toca contestar, por ejemplo, en qué lugar va a empezar la
2: historia. Y así. Entonces, pues si ¿Qué es lo que recomienda a... el juego, Carlos? ¿Qué es lo que recomienda el juego? ¿Que primero distribuyamos quién es quién? Sí, lo normal la es la elegir primero las voces. Pues si el juego lo recomienda, ¿no? Pues entonces no, no vamos a destruir. A Yo he tirado un dado y me ha salido tres, y para mí tres es la noche, y si os parece bien. A mí, mm. la voz de los dados, eh, siempre hay que seguirla.
3: Eh, a mí me es indistinto, elegid vosotros y la que quede pues me la quedo.
1: Yo voy a decir lo mismo, así que Antonio pues, elige, luego elijo yo si quieres y ya pues
4: Luis lo que le quede. Esperencia, eh. Se me da Senadora, quizás un poco mejor el drama que quizás la tarde.
1: Vale. Pues aquí la tarde, eh, entonces me quedan o la mañana. O eh, la madrugada.
2: No, no va.
1: No. Correcto, pues... No sé. Mm, voy a quedar con la mañana. ¿Te parece, Luis?
3: Vale, me quedo yo ¿Sí? con la madrugada. Vale.
1: La madrugada es la que le mete caña al, al antagonista.
3: Fantástico, me encanta.
1: Ya, me imaginaba por esto. Por <risa> vale, muy bien, pues con esto en mente, pues empezamos a responder las preguntas. ¿vale? Y en el no último mes pasado, para poder ir jugando la partida, eh, tenemos un... Una página que se abre, ¿no? desplegable, bueno, fase cero, preguntas iniciales. Y lo vamos viendo. Entonces lo primero es que clase historia eh, queréis contar. Si va a ser trágica, de terror, de romance, de aventura. Un poco qué tono le... os apetece darle. Mm. Si vais ahí un poco, quiero tener muy claro, yo también habéis pensado algunas propuestas un poco más concretas para ir adelantando las cosas. No sé, o si lo tenéis muy claro, pues ir diciéndome.
2: No tengo nada, claro.
1: No tengo nada. Vale. a pensaba que podíamos jugar eh, claro. cazador contra monstruo. ser, por ejemplo, Drácula contra Van Helsing. No tiene por qué ser ese personaje, quiero decir. Un, un estilo parecido, ¿no? De un tío empeñado, ¿no? Una hub contra su Moby Dick que tiene a su vida acabar con el monstruo. Entonces, uno voto, eso lo decidiríamos, sería el protagonista y el otro el antagonista. Porque muchas veces el cazador puede ser más antagonista que el mismo monstruo podemos jugar también los mejores signos del mundo eso me dio la idea el, el correo que enviaron antes de esa ¿no? Los, los que están en la cumbre ¿no? de ser mercenarios a sueldo y esa rivalidad pues le va a llevar a un mal camino o dos inmortales por ejemplo, de estos de solo puede quedar uno ¿no? a lo largo de, de los siglos persiguiéndose o ¿Cómo
2: la orca Gladys y un millonario
3: eh, no sé, a mí me parece todo bien, si me preguntáis por preferencia pues yo, pues mira, o me voy rápidamente al Space Opera o me voy a la fantasía por, por dar un contexto
2: a mí eso todos, también me, me llama mucho la atención también la, el, a mí lo futurista me pierda, así que si algo, algo por ahí futurista estaría guay pero la fantasía también no
4: problema por, por la ciencia ficción, por el sci-fi
3: actualmente o sea mezclar fantasía y ciencia ficción ya me tenéis en, en el barco subido ¿vale? pues pues sí ese sería el entorno ¿no? y, y qué os parece ahí que podríamos buscar de algún...
4: si os parece bien un, un pirata espacial y un cazar recompensas
1: venga a me
4: gusta
3: y claro, bien me gusta, pero igual te doy un poquito la vuelta ¿Habéis visto la película eh, Enemigo Mío?
2: Sí, preciosa el 72.
3: Muy bonita Pues, Muy y algo así Y un cazarrecompensas y, y un alienígena O un líder criminal alienígena No lo sé, ¿eh? es una propuesta sí, sí, sí. Sí.
4: No, no, Realmente no acaba de Cambiar el concepto que yo daba Simplemente aporta más Sí
1: Sí. Exacto, sí. es que en vez de ser ya vemos que son de razas diferentes, ¿no? Como muy, muy alienígena, ¿no? La cultura de uno y otro. Vale, perfecto. Venga, pues yo creo que estamos haciendo bastante cosas claras, ¿no? ¿Qué historias la tenemos que contar? Pues es, es Space Opera, como es la ambientación que se va a desarrollar, pues eso, pues eh, dos personajes de especies diferentes. Un poco, entiendo que es un poco aventura, ¿no? También en el espacio. Venga, pues ahora aprendí ya el momento de, de establecer líneas y velos, ¿no? es un poco decir que no queremos ver en nuestra partida si había algo que quisierais dejar fuera es pues, momento bien. de indicarlo
3: yo eh, violencia gratuita mm, de género y maltrato infantil y animal eh, gratuito si está dentro de contexto lo acepto perfectamente si es gratuito no no me gusta
1: Yo no añadiría nada más a eso. Sí. No, ni con bailo por aquí. Ah, correcto. Bueno, pues entonces, espérate, voy a... a notarme quién es cada uno porque se me...
2: <ríe> un poco Está el Notion, pero en cuanto le di a editar, me dijo que si me, lo... que si me logueaba, que si me registraba en Notion y ya. Ah, vale. Sí. Okay. Ahí podríamos poner los nombres, supongo. Los sí, la... bueno, lo pongo
1: yo si queréis. Eh, la mañana soy yo, ¿no?
3: Yo me lo he cambiado aquí. Para que se vea, me he puesto... También tenéis una
1: idea. El atardecer... ¿eras tú, Darofa? Yo soy la noche. Soy la noche, perdón. And the night. Entonces, el atardecer... ¿Eres tú, Antonio? No te he escuchado, entiendo que sí. Y... Oh, y la madrugada es tu Luis. La tengo aquí anotado. Bueno, entonces, eh, Luis le va a tocar contestarnos en qué lugar va a empezar esta historia.
3: Yo digo el lugar de la primera escena. Exacto. No, y de, presen puedo poner... no de
1: presentación, sino de la primera escena ya del mundo.
3: ¿Me puedo poner dramático ya? No, claro, <risa> el... eso no. <risa> pues estamos en, en un planeta de uno de los dos que está a punto de estallar y acabar con la especie de uno de los dos y en ese momento huimos en nuestras naves uno por un lado y el otro por el otro
1: vale, genial, bueno pues eso yo creo que sobra. ahora las voces diurnas, que somos Antonio y yo vale Mm, tenemos que decidir quién va a ser el protagonista de esta historia y cómo se va a llamar
2: habíamos quedado que el,
1: el protagonista era un caza de recompensas no Antonio
4: me parece bien y el antagonista el alienígena
1: eh, un pues cursor al revés yo creo que estoy pensando que darle un poco que el prota sea el alienígena... A, un, a ese toquecillo del otro va a ser más cubento, más cabronazo.
4: La ventaja que nos da que el protagonista sea el, el cazarrecompensas... Es que nos permite atacar muy bien la digamos la manera en la cual va a descubrir las cosas que les diferencian. Va a poder generar un conflicto... Eh, va a traspasar ese conflicto personal a lo cultural y quizás comprender cosas que antes no comprendía. A mí me parece que es más fácil hacer ese acercamiento desde nuestra cultura humana que no desde una cultura que nos ajena y que no comparte... No, 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 va a ser más difícil que compartamos los cuatro eh, puntos en común, como ahora sí que hacemos. Creo que nos permite acercarnos más a ese, a ese camino desde un punto común. Estoy
1: de acuerdo, pues entonces... Eh, es el mercenario, le vamos a poner un nombre abrirme por ejemplo aquí de la porque y no sabrán nombres futuristas por aquí pero molaría un nombre suajili, por ejemplo fanaka fanaka significa respetable además o sea, que es el
4: canal de compensas.
1: Vale, quedé, no hay que hablar mucho más de él. Simplemente ya tenemos un hombre y, y demás. Y luego poco a poco se irán creando más cosas. Ahora, la mañana. Vale, que soy yo. Tengo que decir cuál es la mayor debilidad del, del protagonista. Vale. creo que la mayor debilidad de nuestro protagonista es miedo a parecer vulnerable. No quiere ni que nadie piense ¿no? que, que tiene debilidades, que tiene sentimientos, es un tío que quiere siempre esa aura de, de profesionalidad, de, de nervios de acero, el tío que siempre hace lo que hay que hacer, y eso en el fondo pues eh, eh, consume ¿no? un precio bastante alto.
3: Un tipo duro, vaya.
2: Es un tipo duro, sí. Parecerlo. No importa poner el micro antes. Tony, que hay un pequeño retardo entre que le das y empiezas a escucharse.
4: Vale, no, decía simplemente que no solamente es que sea un tipo duro, sino que para él es importante parecerlo.
2: Claro, sí, es
1: exacto. Ese es el punto, ¿no? Todos sabemos que es un tipo duro. El problema es que no siempre lo es y, y mantener esa fachada le, le va a costar un precio. Bueno, pues ahora el atardecer, que es Antonio, ¿vale? Tienes que decirnos qué hace especial a nuestro protagonista, a Fanaka.
4: Pues os propongo que sea una aptitud realmente difícil de explicar por el cual es capaz de anticipar los movimientos de los demás. Siempre va un paso por delante de aquellos a los que persigue, investiga. Y, y, y este paso no viene porque tenga una intuición, y, sino que viene porque es capaz de predecir cuál va a ser el
2: comportamiento. De... ¿Una especie de poder psiónico?
4: No tiene por qué ser un poder. Puede ser simplemente una capacidad analítica. No creo, tampoco creo que debamos de, de tomar esa decisión todavía.
2: No, pero estaría guay. O sea, no digo que sea necesario tomarla, pero que si dices tiene un y como la, porque ya ya introduce en el worldbuilding una cosa Pero si es analítica también mola. ¿eh?
4: Pero... Eh, a, a lo mejor, a lo mejor, mola más eh, durante la historia averiguar si esa capacidad analítica tiene un origen que él mismo no conoce. A que él simplemente lo achaca a su capacidad de analizar y de adelantarse a los movimientos de los demás. Veremos.
1: Veremos. Vale, pues ahora no me la, merece, ¿eh? las voces nocturnas tienen que hacer lo propio con el antagonista. Tienen que darle un nombre, tienen que decidir una pequeña explicación ¿no? de, de quién es o qué hace. Y luego estarán dos preguntitas sobre él ella
2: Luis, ¿qué te parece Nefi o Omni? te los escribo por si sí.
3: justo estaba mirando nombres, eh, Nefi es guay es directo y me parece, me parece Omni. bien,
2: Omni es más complicado de pronunciar y por lo tanto a lo mejor incluso más alienígena pero Nefi me gusta también más fácil de
3: pronunciar sí, podemos que le llaman Nefi o o así, <risa> pero seguramente tenga un nombre de, de 24
2: letras un nombre que nuestras laringes no son capaces de pronunciar exacto,
3: me parece bien eh, vale, pues pues démosle forma, ¿qué más hay que, que decir, Carlos?
1: bueno no eh, es... no hay mucho detalle, pero aparte de se dice
2: ¿Quién, ¿quién, de... quién es, claro
1: pues, pues, a mí me molaría
2: que en ese quién es definiéramos eh, un poco esa raza. No, un poco. O sea, no hace falta entrar en detalles, pero al menos decir, pues yo qué sé, si son mamíferos o no son, si sabes son ovíparos, por ejemplo, son escalis, tienen, tienen escamas, o son furris, tienen pelo. Dale, empieza, como, no sé empieza
3: tú y te sigo. Yo tengo ideas.
2: Bueno. Pues... Eh... Como me gusta que sea alienígena, pero prefiero que no tenga que no sea furry. Voy a decir que es escalib, es decir que que viene de o bien de un lagarto, hombre lagarto, hombre serpiente, algo así, ¿sabes? Por ahí.
3: Me gusta. Ya, eh. ya sé,
2: ya sé. ¿Qué te parece? Eh, ya que dije Gladys antes, ¿qué te parece eh, ballena? O sea, una especie de cetáceo, hombre cetáceo. Vale,
3: me gusta, si lo tiramos un poco más. Sí, me gusta, me gusta. Eh, guay. Pero démosle un poquito de, de personalidad. Ah. Yo has dicho esto de reptil y se me ha disparado un poco esto de, de, de la sangre fría, ¿no? De, un poco como casi como un vulcano, ¿no? Algo, uh -huh. algo así, ¿no? Y que al final, pues el protagonista es la mosca cojonera, el que ha acabado con, con su raza por incomprensión, por no comprender su cultura, y yo creo que, pod que, que podríamos tirar un poquito por ahí, ¿no? Cetáceo, ya lo describiremos un poquito, y con una personalidad de ese estilo. ¿Qué te parece? Me
2: parece cojonudo nada más, que ah, tiene mucho sí. que ver con todo lo que yo he estado pensando sobre cómo podemos llevar esto.
3: Vale, ¿qué más tenemos que definir, Carlos?
2: Bueno, los artículos que usaría, ¿no? Porque sí que hemos
1: dicho que, que Fanaka es hombre, ¿no?
3: Para mí, igualmente, debería ser hemafrodita. O sea.
2: Yo también lo sí, no veo en el ¿no? Pero...
1: Hmm. Vale, me gusta. Vale, pues ahora. ¿Quién nos contesta más cosas sobre este? la, la noche Que Rafar nos va a decir cuál es la mayor debilidad del antagonista. ¿Ah? ¿Su punto de vida lo que desea esconder? Vale. Eh, yo he pensado,
2: yo pensado que, que me gustaría que esto que ha sufrido que ha dicho Luis le haya creado xenofobia y que su mayor debilidad, o sea, él es abierto, esta persona es abiertamente xenófoba, eh, y que su mayor debilidad es eh, lo que le produce mucho miedo es, es eh, reflejarse en, en, en el protagonista, es decir eh, como quien dice, pues eh, encontrarle válido, ¿vale? como encontrarle como persona le quiere ver como si fuera una alimaña. Y si no le ve como una alimaña, eh, se empieza a buscar porque le da miedo. Le da miedo pensar que de verdad es una persona tan pálida como él ¿Os
1: parece?
3: Sí, sí, sí. Es su decisión,
1: además. Yo he puesto,
2: teme encontrar válido a su rival, ya que es de otra raza. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y por, por la historia que tienen, como dijo Luis. Por la historia que tienen, tiene una enemistad grande. Y si le encuentra como un igual, pues a lo mejor no, digamos, no cometería los actos que va a cometer seguro. En bueno.
3: Claro, lo entiendo como que es, eh, es su debilidad, porque por raza y culturalmente y a nivel de inteligencia, la xenofobia hace siglos que no existen en su civilización pero después de que la hayan destruido como se la... ve empujado a un sentimiento que, que no entiende y sobre todo porque es un sentimiento y es un ser racional ¿no? Yo lo y, un poco... si,
2: si ve aquello como una limaña eh, es como que se ve justificado pero si lo ve como, como una persona eh, se le, el mundo se le viene abajo Totalmente.
1: Bien. pues Luis no sé qué decir que hace terrible el antagonista por ejemplo, eh, pues tiene un gran estatus, una inteligencia de fuerza, en el fondo muy parecido al héroe.
3: Yo creo que, que va un paso por delante de, 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 del héroe y va un paso por delante porque es un sionico Y aquí metemos lo que comentaba Darofar, ¿no? O sea, aprovechamos ¿no? que por mucho que, que sea analítico su rival, él, él tiene augurios, tiene profecías, tiene sueños y ve cosas del futuro, y ve un futuro terrible, y eso pues quizá le empuja a las acciones, ¿no? Ve, ve ese futuro de la humanidad barriendo la galaxia y se siente responsable, ¿no?
2: haría que además fuera como una cosa eh, sugestionada por sí mismo, rollo que esos futuros no tienen por qué ser verdad, a lo claro. mejor está todo en su cabeza, ¿sabes?
3: Claro, él de, de días sueños, con la xenofobia que tiene, filtra y esos los ve y se obsesiona. Uf, qué bueno, lo, que me, lo, que, lo que me parece
1: interesante también es que los dos personajes sí, eh, tienen una especie de sexto este sentido. Pero lo, lo que me mola es el kit de que Fanaka el mercenario no sabe realmente qué es lo que posee. ¿no? Él, él, tiene esta especie de sexto este sentido, intuiciones, lo llama él, mientras que para mí Nefi por Aunque su raza sí conoce a los iónicos y, y sí que sabe qué es lo que le sucede, ¿no? Tiene una comprensión mayor de, de ese don, digamos.
2: No por adelantarnos, pero ahí ya estamos abocados al fracaso, porque como reconozca poderes iónicos en. en ah, ¿cómo se llama? Perdón, Nef. Fanacas. Fanakas. A lo mejor eso lo justifica. No, ya, ya veremos. <risa> vale. Sí, sí, sí,
1: ya, ya tiene, ya va en marcha. Venga, pues la mañana, que soy yo. Nombre y describe brevemente un personaje cercano al protagonista, ¿vale? Este va a ser su apoyo durante la historia. Vale, pues voy a haberlo pensado antes, pero me pensar ahora. Mm. Vale, yo creo que su apoyo va a ser un androide. Va a ser un, un androide utilitario, que a lo mejor en su momento era un astromecánico, pero lo ha modificado tanto que puede hacer labores de, de todo tipo ¿no? de carga de, puede tirar armamento es, es una navaja multiusos este, este Android. al que llamaremos F5B pero normalmente le llamamos f 5 y poco más ahora bueno, lo escribiré porque el atardecer que es Antonio, nos va a nombrar y describir brevemente un personaje cercano al protagonista, pero en este caso es un lastre para Fanaka.
4: Es un, un antiguo compañero que sirve en la tripulación de su nave, de hecho, muchas veces eh, actúa como copiloto, y, y realmente el protagonista no lo considera un lastre, sino que lo considera una deuda con su pasado, porque es una persona que sufrió trabajando con, con tan eh, graves heridas que incluso la avanzada ciencia actual no ha sido capaz de, de curar por completo y, y nuestro héroe se, se niega ni a dejarlo atrás ni a hacerle sentir, porque él sabe que sería el caso, sentirse... Mmm, inútil o, o, no, o que, no, que no está a la altura, igual que, que nuestro protagonista tiene miedo a, a no a parecer vulnerable, pues eh, este compañero al que vamos a llamar, vamos a poner un nombre romano, Máximo, él realmente el, a lo que le tiene pánico es a, a dejar de sentirse útil y por eso sigue acompañando a Eru.
1: He vale, puesto máximo copiloto que teme no estar a la altura. ¿verdad? Como resumen, por
4: sus, por sus heridas del pasado, hay ocasiones en las que no está a la altura. Muy
1: bien. Eh, pues Darofar, ahora toca a ti nombrar y describir tu personaje cercano al antagonista, a Nefi. Es, y este personaje va a ser la única persona a la que Nefi respeta.
2: Bueno, tengo una idea que es que hemos, hemos dicho que. que... Nefi es neutro, es neutro porque no hay, solo hay un. O sea, no hay, no hay sexos en su. en su raza, si os parece, y, y su, eh, su su personaje cercano, es su hijo. Es una cría. Es una cría que todavía está demasiado poco desarrollada para que tenga autonomía. Así que vas siempre, siempre con él. Eh, digamos que la guarda en su cuerpo, de alguna forma pero es su vínculo con su raza y es la única esperanza de que su raza a lo mejor tenga un futuro eh, demasiado miedo para dejarla en ningún lugar eh, pero demasiado odio para dar media vuelta y simplemente marcharse ¿qué nombre quieres poner a Nefi? ah uy perdón, a la cría Nefi Buah, eso es una buena pregunta eh, pues mira, ya que puse Omni eh, como posibilidad pues Omni. perfecto
1: vale vale y me, me he equivocado en la pregunta pero creo que encaja muy bien Omni con, con ser un subordinado ¿no? de alguna manera a Nefi porque va bueno, al final de su o depende de, de Nefi en todo eh, le toca realmente a Luis decirnos eh, esa persona a la que respeta eh, Nefi
3: tiene que estar vivo
1: no me da más fuego. Porque puede aparecer en la historia, pero si quieres que sea una persona del
3: pasado. No puede ser, puede ser, puede ser el sabio de, de su sociedad, de su tribu, que se le aparece en sueños.
1: Sí, puede aparecer sí, tanto.
3: Perfectamente, ¿no? Entonces es un poco casi el Obi Wan Kenobi, ¿no? Que te hace cuestionarte la moralidad y me parece muy interesante. Muy bien
1: tengo sacarte un nombre alienígena de la manga.
3: Ay, pues mira, me había cerrado esto ahora. Eh, <risa> Shulak, le podemos llamar.
1: ¿Ponemos un H o sin H?
3: Sí, sí, el máximo de Hs y Cs y Ks que puedas, que quede muy, muy recargado.
1: Es como, entonces es el mentor fallecido, ¿no?
3: Sí, digamos que sí, bueno, como el sabio de la sociedad y demás.
1: Muy bien, pues eh, Darofar de nuevo nos va a contar cuál es el mayor anhelo del antagonista, que es lo que más desea.
2: Un futuro para su cría, claramente. O sea, un futuro para su raza. No tanto su cría, no es tan... Per... O sea, esta, esta raza no, no personaliza tanto. En, en Esta es mi cría por encima de los demás, sino que es una de las pocas que queda. No sé si la única, no me atrevo a decir que la única, pero una de las pocas que queda... Y si tiene un futuro, su raza tiene futuro. Y si no, eh, su raza está condenada. Entonces el mayor anhelo es un futuro para su cría, para Omni.
1: Pues me toca a mí decir cuál es la motivación del protagonista. He tentado de decir que es cumplir con su pagador, pero me parece como una zona de... Es mayor motivación no cumplir con su pagador. Entonces, es... en el fondo ya es algo personal. Es un poco como con bajar, ¿no? Es, es... es conseguir... Eh la cabeza de, de esta Nefi porque se ha convertido en su quest en, en, en lo que está basando no su, ese respeto que quiere coger como tío Duro, que todo el mundo lo sepa es conseguir esa, esa presa porque es, es muy difícil, no hay mucha gente detrás de ella y él es el que lo va a conseguir ¿Seguro de que Nefi es el antagonista? No, que no, tengo sí lo que estaba pensando. no tengo nada claro, pero no os esto pasa mucho Entonces, al final son dos personajes rivales y cambia mucho lo bien y mal son conceptos muy exactos. Bueno, sabemos qué ha hecho la raza de, de Nefi a, a esta gente. ¿eh? Muy bien, pues atardecer, que es Antonio, nos va a decir cómo se va a llamar esta historia. Si tienes un nombre. Si no, la puedo dejar para el final una vez la hayamos jugado.
4: A decir que puedo poner un nombre y que le, el, la propia inercia del juego nos lleve por derroteros muy diferentes mm. yo casi creo que es una respuesta que vamos sí, claro. a dar mejor al final ¿no?
1: Exactamente, sí, no, no hay problema en el juego de hecho lo dice que esta pregunta se puede dejar por el final Vale, pues ya tenemos más o menos todos los elementos son los que vamos a construir esta, esta historia vamos a empezar con la primera fase que es la de presentación vale vamos a hacer dos escenas la primera de, de, Tanaka, de, de Fanaka y la segunda de Nefi, entonces, es la, la, simplemente para presentar un poco, describir el personaje y demás. Entonces, eh, empezaré yo, porque soy la mañana, describiendo una situación en la que podemos ver al protagonista haciendo algo cotidiano, ¿vale? eh, aprovecharé para describirle, y después Antonio acabará la, la escena y hay algunos los personajes secundarios en su narración. Y hemos quedado que el planeta está a punto de destruirse, ¿no?
3: Pues...
1: Vamos a ver a, a Fanaka. Recorriendo a tiros una estación en este planeta. Que... No vamos a ponerle un nombre, ¿no? Porque va a ser importante. Se a... balón. A tiros porque no, no es bien recibido, ¿vale? Ya se ha tomado la cabeza de algunas presas y las fuerzas de seguridad del lugar quieren echarlo de allí, entonces vemos como está dando instrucciones a la gente que ha ido con él a su tripulación para que vaya a la nave mientras él los protege está pegando un tiro ¡piam, piam, piam! Con su, tiene un rifle bastante largo que suele llevar a la espalda en esta clase de misiones, él tiene la tez muy oscura con la parte lateral de la cabeza rapada y tiene alguna especie de, de implante que le sirve para poder ampliar la distancia, para poder comunicarse con su gente. Lleva además un... cubriéndole un poco el, el cuello y, y como una especie de capa, un, una tela de color rojo con estampados bastante atrevidos en colores negros y blancos. Y debajo de eso sí que lleva un, un traje de podemos llamar de, de, de combate, no? es acolchado, lleva un montón de, de sitios en los que guarda munición, equipos de comunicación, explosivos y demás, todo cubierto un poco por esa, esa capa rojiza. Y vemos como el, el viento de los disparos van cayendo a su alrededor, gira un momento a su distancia, ve que sus compañeros están subiendo a la nave y dice, bien, es el momento. Aprieta un mando que tiene en la mano y unas cargas que había puesto estratégicamente para cubrir su retirada, estallan lanzando por los aires dos de los vehículos gravitatorios que, que venían en, en su búsqueda y empieza a correr hacia, hacia la nave, ¿no? Que tenían parapetada detrás de una especie de, de colina, ¿no? de, de unas rocas eh, de estilo alienígena de este planeta. Antonio, ¿Cómo se va a
4: Está escapando, eh, está escapando la nave hacia la órbita. Porque... Ah, vale,
1: es eso. ¿Sí? No, que, digo, que yo lo he dejado sí. corriendo hacia a entrar en su nave. Correcto.
4: Eh, y, y hay un cambio de escena en el que se ve la nave, eh, como digo, ascendiendo a toda velocidad y algunas eh, pequeñas naves de combate estilo cazas podría pensar, a lo mejor un, un piloto de la Armada humana. Eh, lo están persiguiendo eh, su propio compañero Máximo es el piloto en estos momentos de, de la nave como digo, escapan hacia la órbita porque sabemos que ese balón está a punto de encontrar su final se acercan las grandes rocas de decenas y centenares de metros de diámetro que, que van a realizar el bombardeo orbital, son Cometas, eh, rocas eh, que han sido atraídas e impulsadas, direccionadas contra el planeta para provocar, eh, pues bueno, terremotos, maremotos, destrucción indiscriminada. Eh, y se le acaba el tiempo. Se le acaba el tiempo y no ha conseguido capturar a Nefi y no tiene la garantía de que vaya a poder evitar que escape, ¿no?, lo que pasa que ahora mismo lo que le preocupa es que, que Máximo no para de gritar, las pantallas se iluminan, ¿de acuerdo? La realidad aumentada eh, no para de marcar eh, pues, estos vehículos de... Estos cazas de combate que no paran de abrir fuego contra contra la nave de Fanaka y él que apenas lleva unos minutos y todavía no alcanza el puente de mando se mueve apoyándose eh, como puede con con sus botas magnéticas y los antebrazos en, en los diferentes eh, pasillos hasta que abre eh, el puente de mando se encuentra su droide justo delante lo tiene que apartar a pesar de que el androide intenta ayudarlo para alcanzar el, el, puest, el puesto de mando de capitán en, en el puente de mando de la nave y, y desesperado un poco intenta evitarlo pero se nota en, en su voz eh, pregunta Máximo, ¿qué, ¿cómo está? Eh, ¿Cómo está todo? Eh, ¿Los tenemos encima? Tranquilo, tranquilo. Eh, el plan sigue adelante, el plan sigue adelante. Y en ese instante en el que pueden verse, por estas pantallas de realidad aumentada cómo esas naves, mucho más pequeñas y rápidas, están eh, cerrando la distancia que los separa, eh, llegando ya a, a la posición de combate cerrado, en la que pues, eh, la nave de Panaka no no sería un, un rival competente, pues la, se, se puede ver clarísimamente ya eh, al, al llegar a la estratosfera eh, el, la luz, las siluetas de esos grandes eh, bloques de roca, de minerales que, que se acercan ya contra el planeta y pues los asaltantes ejecutan una maniobra de de separación y, y la nave de Fanaka puede salir de la órbita y, y comenzar a alejarse a toda velocidad, a aplicar la velocidad eh, superlumínica para dejar atrás ese eh, balón, pero sabiendo que Fanaka no ha no aparecido, no puede, no puede garantizar que no haya escapado del aciago destino que que Espera a su, a su planeta natal.
1: Decís a Nefi, ¿no? el, el alienígena.
4: El eh, problema, sí. Disculpame.
1: Vale. Eh, pues ahora las voces nocturnas, hacéis lo propio. ¿Vale? Eh, empieza la noche y deja la cena en un punto en el que pueda seguir escribiendo la madrugada, que acaba presentando a algún otro personaje del entorno de, de Nefi en este caso.
2: Yo me imagino el. el... La noche cerrada, el oscuro más oscuro del, del espacio y un, una pequeña eh, línea azul, azul profundo, que se llama que se ve en el horizonte, el planeta de Nephi, eh, observada a través del ventanuco de una eh, estación espacial en, en la órbita. Eh, Nefi está allí. está tecleando furiosamente sobre uno, un panel de, de botones que se despliegan como eh, con releva aumentada, no están realmente allí ¿vale? simplemente con sus manos eh, eh, toca el, el aire y parece que eso da unos comandos a un sistema informático la simulación que se vislumbra justo enfrente de, de Nefi eh, es eh, clara es una destrucción total el ataque de los humanos ha sido muy ingenioso han desarticulado por completo las defensas planetarias las eh, eh, estaciones orbitales eh, que tenían aquí para defenderse de una posible flota han quedado completamente inutilizadas pero quizá no del todo quizá todavía puedan ser utilizadas para algo verdad que ya no pueden disparar pero a lo mejor si logra desestabilizarlas si logra sacarlas de órbita si logra hacerlas caer todas al mismo tiempo al menos esos humanos que, que están todavía atrapados en el pozo gravitatorio del planeta no van a poder salir de allí porque el, los destrozos, la basura espacial va a ser tal que cualquier nave que intente superar eso eh, va a quedar completamente destrozada y allí está, tecleando furiosamente, intentando deshacer el bloqueo informático que los hackers humanos hicieron para, para desarticular las defensas planetarias, al menos lo suficiente para hacer que, el, que estas naves caigan. Y entonces, Luis, vienes tú. Es
3: tarde, porque seguramente todos los cetalianos han sufrido un destino fatídico. Ella puede sentirlo, se siente en, en su raza, unos a otros, como, no como una mente colvena, es algo más espiritual. Y lo siente, ha sentido hasta el último aliento de, de los suyos caer. Y delante de ese toclado golpea, golpea fuerte con el puño, despertando ese sentimiento de odio que no había sentido nunca y que no entiende golpea ese cuadro de mando holográfico para provocar ese, que ese sistema de defensa aniquile parte o gran parte de sus atacantes y cuando lo hace y una lluvia de explosiones ilumina toda la nave con esa oscuridad que deja, de, deja paso al fuego entrando por ahí se da cuenta de que no se le satisface pero hay algo dentro suyo que le dice que lo seguirá haciendo. Y lo seguirá haciendo cuando encuentre al que considera el culpable de todo esto. Solo se sentirá libre cuando acabe con él. Con el que ha generado todo esto. Pero ahora, mientras su nave viaja lenta, alejándose de esto, va a su sala de meditación. Allí, perdón, Carlos, ¿cómo tengo que dejar yo la escena? La,
1: la terminas, como tú quieras. La termino. Esto es y una allí, presentación de los personajes, para conocerlos un poquito antes de empezar en materia. Allí
3: se pone a meditar, me la imagino tumbada en un estanque de agua, su elemento, flotando, como parte de, de su piel, se mezcla con el agua, salen algunos zarcillos, unos pequeños apéndices, que la hacen sentir el agua y flotar y allí se conecta con lo que ello, ella cree o él cree que, que son las visiones de lo que está por ocurrir. Y allí aparece ese sabio, es muy anciano, con tentáculos por todos los lados, musgo, alguien muy primigenio, probablemente vivía en las profundidades. Y una voz sonora y grave le dice que debe acabar con el líder de sus enemigos eso le extraña a ella no es propio de los cetalianos de su razón pero se aferra a eso cierra el puño cierra los ojos y con esa visión termina durmiéndose flotando en el agua
1: muy bien. Pues hemos acabado la, la primera fase y empezamos con la trama, ¿no? va a ser más larga. Además, las escenas. Empezamos por una escena de protagonista. ¿vale? Voy repitiendo las cosas para que se vayan a un poquito. A ver, empieza una voz que no es su madrina. En este caso, la primera escena siempre la empieza la noche, ¿vale? a cuatro jugadores. Entonces, hay que dejar en un momento, ahí sí que tiene que ser un momento tenso, ¿vale? en el que
2: un refugio eh, se puede ver a muchas familias eh, y, pero la, el ambiente es claramente el de refugiados ¿vale? aquí todas estas personas que vemos alrededor que se eh, felicitan unos a otros que se saludan por la mañana que se eh, alcanzan un trozo de comida eh, claramente no están en, en, en su lugar eh, más cómodo no están en su en su en su ciudad no están en un campamento levantado eh, completamente de forma improvisada y ahí está Fanaka eh, está Fanaka con sus eh, colegas eh, creo que no recuerdo muy bien ahora mismo el nombre de sus colegas hay un androide y el compañero uno el el con... el es el piloto y otro es tiene a Máximo al lado eh, se están felicitando pero no solo ellos dos hay una serie de de personas que podemos distinguir claramente como pilotos, que se están felicitando por el, por el buen hacer, por haber podido sobrevivir a aquel infierno y por haber llevado la misión a cabo. Miramos eh, hacia toda esta gente que, que, que está eh, tratando de sobrellevarlo lo mejor posible y al fondo podemos ver una ciudad completamente arrasada completamente arrasada. Kilómetros y kilómetros de incendios todavía. Pequeños humillos que, que, que nacen, que salen, que, que auguran que eh, muchas personas murieron en ese lugar. Esto no deja de ser una guerra. Y el bando de los humanos acaba de dar un, un golpe decisivo. Eh, pero... Todavía hay una, al menos, un setaliano del que tienen que dar cuenta para poder dar esta misión por concluida. Y ese setaliano ahora mismo está arrancando los motores de un destructor. Un destructor que se encuentra bajo la, eh, la, la sombra de la luna de este planeta. Es verdad que es una nave muy grande y difícil de manejar para una sola persona, pero un seteriano puede hacerlo gracias a sus poderes psíquicos. Va a ser una tarea descabellada, pero si al menos puede vengarse, si al menos puede llegar a Fanaka. Las naves eh, detectan el zumbido del motor y entre los, eh, el, la gente del poblado corre eh, el, la alarma los pilotos rápidamente cogen sus cascos y van hacia las naves y podemos ver cómo sus naves, sus casas uno a uno, empiezan a despegar y se dirigen hacia el cielo y ahí lo dejo
1: Estás muteado. Sí, sí, sí. Entonces, la, la situación de tensión...
2: Eh, ¿Me puedes explicar un poquito de la Sí, es un combate de un destructor contra casas que están... Eh, que han, digamos, bueno, contra varias naves que han que han llegado lo poco que ha sobrevivido el ataque contra eh, Seloban, contra Sebalón, que es el nombre del planeta que has dicho. Sí. Eh, eh, Nefi ha logrado colar un destructor muy cerca del planeta y amenaza con bombardear.
1: Vale, sí, pero lo que vamos a ver con esa tirada es un poco como solucionamos este, este combate naval, ¿no? Entre varios sí. contra de ese Muy bien. Pues haces la tirada en dadiños, no sé si
2: estás. Uh, no estás todavía. Pero bueno. Mm. Entiendo que la hace. Bueno, yo soy en Dadiños, pero entiendo que la hará da... algún no yo en el daño que estoy yo, eso estoy yo y Luis sí, No sé lo ordenador de Ah, vaya. Bueno. Pues volvemos este... a entrar entonces. Eh, sí,
1: el que está aquí en el Notion arriba.
2: A ver. Yo me metí en el. En el que pasaste por Telegram.
1: Ah, bueno, que pues. Se... Porque él lo he hecho copia y... pega, pero entra directamente desde Notion y Floxy. Claro, sí.
2: Vale, ahora ya, ya te veo, sí. Entonces, yo tiraría, pero perdona, pero pensaba que esta era una escena para el protagonista. Es la escena del
1: protagonista, pero bueno, la, la voz que acaba de, de hacer la introducción en vale. el nudo, va a la tirada Es el que tiene. Sí, para ver quién de los vale. dos.
2: Eh, y ah, entonces ah, tengo ah. que tirar un D6 y sacar menos que. Bueno,
1: un eh, D6, el de en fondo lo que saquemos. <ríe> si, si, si sale ah. lo mismo, tres o menos. Es, es un buen resultado para Fanaka y ¿eh? lo contaré yo al final y si sale o sea, yo,
2: tiro para, FANACA, o sea, yo tiro por Fanaka es bueno, interesante yo tiro por Fanaka pensaba que en general solo es lo que más rápido de hacer y... tu
1: narración es la tirada y está vale, perfecto muy bien pues dos vale, pues, eso es un, un buen resultado para Fanaka consigue un punto de objetivo vale pero su ímpetu baja a dos vale porque conforme le van saliendo bien las cosas para no se confía no le mete pues, menos ímpetu a a lo que está sucediendo. Vale. A ver, en el fondo eh, debo que a la tirada porque recuerdo que los personajes no son de nadie, es decir, no somos la potencia y sí. contamos la historia. Entonces, en el fondo, que hace el lado, lo que digo es, es un poco, un poco igual Vale, pues vamos a volver a, a ese espacio orbital alrededor de este planeta mmm, bastante maltratado. Ese Destructor que podemos ver que se ha colado ¿no? en, en la órbita. Es un gran destructor italiano. Son naves impresionantes. Ovaladas, gigantes, artilladas. Y y el problema es que no está a, su, a pleno rendimiento, porque no tiene la tripulación necesaria de italianos que podrían manejarla. Aún así, NEFI es una gran. Comandante de esta clase de, de aparatos, porque simplemente conectándose con esa visión aumentada en su cámara mmm, líquida, la que puede, digamos, dominar un montón de sistemas del mismo de la misma nave de manera prácticamente intuitiva, empieza a, a poner su mente a pleno rendimiento, a destruir a todos los cazas que van llegando conforme se van acercando a ella. Eh, Fanaka la conoce, lo conoce sabe lo que es capaz así que no ha encabezado el, el ataque contra el destructor sabiendo que los primeros que llegue van a sufrir las consecuencias más drásticas de, de la nave cetaliana así que aprovecha un, cuando tres de esos cazas ¡fum! se lanzan intentando esquivar esos grandes cañones y cuando el ángulo hace que sea propicio para que no puedan dar con él imprime toda la velocidad que puede a su a su nave, lo suficiente para quedarse tan raso sobre la superficie de, de este destructor que los sensores sean incapaces de, de detectar a, a su nave. Y hace una cosa que es extremadamente arriesgada en combate orbital, no se le ocurriría a nadie, pero bueno, Fanaka es una persona que le gustan los planes atrevidos y sobre todo que le van a dar mucha reputación, así que se enfunda en su traje espacial, sale al exterior con un montón de cargas y empieza a colocarlas en puntos estratégicos vulnerables, sabe que si explotan simultáneamente abrirán una gran esclusa en el interior y harán que el mismo vacío del espacio penetre. Sabe que eso no va a acabar con el destructor, los sistemas empezarán a cerrar por dentro y evitarán que la destrucción vaya más, pero sea lo que necesite, para poder colar en el interior de ese destructor y, y dar con, con Nefi, porque su objetivo no es simplemente destruir esa nave, sino salir de allí con su presa. Y voy a dejar la escena ahí, ¿no? ya veremos cómo sucede todo esto. No, y la cosa porque ha conseguido ponerse en el lugar que quiere. Ahora pasamos y la escena que vamos a contar es una escena de eh, de antagonista de Nefi y como eh, digamos que He contado yo el final de esta, ganado la mañana, pues la tarde C, eh, perdón, la madrugada, Luis, es el que empieza la siguiente escena, desde el punto de vista de Venecia.
3: Vale, ¿la siguiente escena tiene que estar vinculada a esta o puede haber pasado un lapso no, de tiempo? No, puedes,
1: puedes hacer un lapso de tiempo que quieras. ¿sí?
3: Vale, ¿puedo dejar abierto lo que Exacto. tú has dejado ahí?
1: sé, sí, y eso puede retomar en otro momento. sí.
3: Vale, y yo tengo que. Perdona ¿eh? si te pregunto mucho, Carlos. Tengo que construir una escena que ponga límite al, al protagonista.
1: Eh, ponga al límite al antagonista, a Nefi. Vale. vale. Es una escena ahora de antagonista. Está centrada en la visión de Nefi, ¿no? De lo que quiere conseguir. Y de vale. Eso.
3: Nefi tiene que acabar mal.
1: Bueno, pa no, no tiene que acabar mal. Tú, cuando empezamos la, la escena, tú siempre te pones cosas interesantes sobre, sobre la mesa, digamos. Es cuando acabas la escena, cuando tu tipo de voz es, la, es, cuando es más relevante, ¿no? Es cuando tienes que llevarla... Vale, la, yo tengo que pensar
3: otra. en el objetivo de Nefi y dar protagonista a, a Nefi, ¿vale?
1: ¿No? Eh, y da, exacto, y darle la oportunidad de que pueda vale. conseguirlo. Pero antes de saber vale. si lo va a poder conseguir o no, es cuando
2: hacemos la tirada. Vale, fantástico. Lo lo entiendo es que, es que lo que tienes que hacer es poner a Nefi en un punto en el que, claro tenga que hacer solucionar ella un conflicto Eso, claro, pero luchando por su objetivo
3: vale, sí, sí, perdón, ya lo he pillado ¿vale? Eh, vale, pues yo creo que que nos imaginamos vamos a la tierra a la tierra no como la conocemos muchos años después, en el futuro. Nefi, a pesar de su apariencia, lleva ocultándose entre los humanos mucho tiempo. Le sorprende cómo destruyeron su mundo, pagado de océanos, cuando ellos también los tienen. Solo que contaminados y sin vida, como charcos de ácido. Imagino esa tierra casi devastada por los acontecimientos climáticos donde hay grandes ciudades que sobreviven, corruptas y grandes, ¿no? Y entiende un poco la personalidad de, de su enemigo y lo ha seguido hasta aquí, lleva mucho tiempo. Para ella o él el tiempo es muy diferente. Y sabe dónde puede encontrarlo. Está cerca de él. Él vive en una casa, las afueras, rodeada de hologramas que simulan la naturaleza que no está ahí. En una granja, con animales. Y debe estar o retirado. O lejos de su servicio... ...porque está jugando... ...con sus hijas pequeñas... ...en un patio... ...una casa... ...de madera... ...o sin madera, ...con ese entorno holográfico verde... ...Y Nefi... ...lo ve... ...en la distancia... ...jugando con su familia... ...y... ...piensa en que... ...puede hacerle más daño matando a su familia, que a él. Y se extraña, se sorprende a ella misma o él mismo con ese pensamiento. No es propio, le duele. Pero poco a poco se va acercando a esa casa. Con él vulnerable y allá con un arma de mano limpia. Un cuchillo. Un cuchillo es suficiente. Frío. Un corte con su fuerza y todo habrá acabado. Pero su mente da vueltas y piensa. Y dentro suyo, Omni, su cría, su crío, se revuelve porque sabe lo que va a hacer. Y ahí lo dejó. No te hemos oído, Carlos.
2: Creo que tienes que hacerlo Y Siempre
1: se me olvida quitarme el silencio. He querido que hagas una tirada de nadiños y digo, vamos a ver cómo sale la prueba.
3: Vale, eh, no me tiene que importar el resultado. Quiero decir, tiro y. Un desastre. Ah, me encanta. Vale. Vale, un
1: 1. Bueno, entonces está yendo bien a los dos personajes. Pues lo mismo. Eh, Nefi consigue un punto objetivo, pero su villanía baja a 2 y entonces es la noche que nos va a contar el final de esta cena
2: y <risa> sintimamente eh, Nephi que hereda sus eh, eh, que hereda su sus, eh, estilo de casa de las orcas eh, asesinas eh, se mueve entre la maleza y se oculta. Aprovechando ese. Ese. 3D virtual. Eh, logra evitar. Que. Que. Fanaka le detecte pronto. Al menos eso es lo que ella cree. Fanaka tiene. Muchos recursos. Algo le avisa de que está a punto de sortear un peligro y Fonaca también se mueve rápido como si no fuera con él como si no se hubiera dado cuenta llama a las niñas para adentro es hora de hacer algo dentro de la cabaña es hora de, de seguir adelante pero bueno eh, mientras entra en la cabaña mmm, de forma muy eh, rápida coge un arma y cierra la puerta la situación cambia de repente empieza a, a ir muy rápido Nefi salta desde, desde las sombras y entra por la ventana cristales rotos, en madera por todos lados las niñas salen corriendo van hacia su madre pero Fanaka se enfrenta a Nefi, uno contra uno, disparos, Nefi esquiva, lanza a Fanaka por los aires y empieza a destrozar la casa. La lucha es encarnizada, pero en un último momento, heridos ambos, Nefi logra asestar una puñalada a la pareja de Fanaka. Con eso le parece suficiente. Esta herida tiene que, tiene que salir de allí. Pero ha logrado darle donde más le dolía. Ha logrado por fin consumar una parte de su venganza. Quiere verle sufrir. Así que en lugar de seguir adelante. Coge el cuerpo del simio aquel que acaba de atravesar con su arma. Y se lo lleva. Sale de allí. Y escapa No le va a dejar el, No le va a dejar a Fanaka la posibilidad de... de utilizar sus ritos funerarios con su compañera de vida Se va a encargar ella, de ese cuerpo De la misma forma que ella no pudo Que Nefi no pudo Enterrar a sus más queridos Uno menos, dice, para sí Para sí misma Y escapa
1: Estaba comentando que, que había ahí un, un cambio porque había empezado la, la cena de Antonio. Además, lo he dicho, pero luego no sé, se me ha liado.
2: Ah, claro, eso tenía sentido. Porque claro, es por eso como que tubo. empieza el... Vale. El la, 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 la. Entonces,
1: ahora, le tocaría a Luis a hacer esta cena porque las tiradas estaban entre la noche y la madrugada, ¿vale? Pero uh -huh. bueno, para darle el turno que nos hemos saltado de Antonio, pues, que, que sea esta cena, ¿vale? Y ya está. Y luego ya retomamos cómo tienen que ser las cosas y... Y ya esta,
4: está. Es, esta escena que tiene que ser sobre el héroe, ¿no?
1: Exacto, sí. Sobre Fanaka.
4: Un héroe que ahora mismo está consumido por el odio. Consumido porque... Y, y esto le duele. No sabe si... No sabe si le duele más el... el haber perdido a su mujer o el cómo y por quién. Y le hace sentir culpable, lo cual retroalimenta una espiral de emociones negativas, de necesidad ya eh, vital de capturar a Nefi y, y, y ya acabar de, con esto de una vez por todas, porque si antes era personal, ahora ya es vital en términos de con lo cual sabiendo que, que Nefi puede hacerse pasar eh, por un humano o al menos moverse por, por entre no sabe muy bien cómo la sociedad humana por el planeta sin, sin ser detectada eh, ha reunido a sus compañeros a Máximo y a androide y lleva semanas rastreando al alienígena eh, se da cuenta de que Nefía con ha comenzado a copiar patrones humanos para que sea más difícil dar con ella eh, no tiene claro que, que la idea de su, de su enemigo no es escapar quiere seguir haciéndole daño y, y al final eh, esto le da la ventaja de jugar en casa entre comillas a, a Fanaka ha conseguido rastrear a su a su némesis hasta un almacén portuario una zona de almaje, almacenaje eh, sobre todo de, de producto transformado cree Tanaka que es por... Fanaka, perdón que es porque Mefi antes o después necesita eh, ese contacto con el agua que a pesar de que esté contaminada no deja de ser su, su hábitat eh, tradicional y, y ahora en, en mitad de la noche él está mandando callar a Máximo eh, porque Máximo le insiste deberíamos de hablar con las autoridades, deberíamos de eh, pedir ayuda y, y Fanaka una y otra vez eh, se enroca no, esta, es, esta venganza es mía y no me la pueden arrebatar ni un tribunal de guerra ni el ejército esto es mi venganza si no quieres estar aquí vete pero Máximo sabe que nunca va a dejar a Fanaka tal y como él eh, lo ha mantenido a su lado durante este tiempo el problema es que en el agua dentro del agua eh, pues Nefi tiene ventaja se está colocando ahora un respirador con una pequeña botella de oxígeno y lleva un, un arma capaz de lanzar eh, por de manera electromagnética eh, proyectiles eh, de alta velocidad que bueno, tienen la suficiente potencia como para enfrentarse a, a Nefi en su hábitat eh, primario. Y pues eh, prueba el comunicador. Máximo responde, sí, sí, te oigo, te escucho perfectamente. Y poco a poco Fanaka empieza a sumergirse en el agua, comprueba el regulador de oxígeno, comprueba la linterna, todo está correcto, todo funciona. Se deja sumergir en el interior del agua y Máximo empieza a operar un, unos sensores eh, biométricos en busca de, de, de algún tipo de señal que, que le indique a Fanaka y a él mismo dónde se encuentra su presa. El agua está turbia, el agua eh, tiene algo de corriente y no es fácil para Fanaka moverse en esta eh, zona porque además se resiste, no quiere alertar a su presa de que ha llegado para acabar con él, no quiere encender esa linterna que quizás podría darle más información se fía de, de la información que pueda obtener Máximo de los sensores o por lo menos quiere fiarse porque en el fondo sabe que Máximo no es la primera vez que le ha fallado y en ese momento en el que se pregunta a sí mismo si está haciendo lo correcto o si quizás debería haberle hecho caso y haber recurrido al ejército en, en ese momento en el que se encuentra sumido en la oscuridad bajo el agua eh, esperando una señal de Máximo hay un chasquido en el comunicador y pregunta, Máximo, ¿está todo bien?
2: Aquí lo dejo tú, Antonio
1: Vale, con la curiosidad como hemos alterado el turno lo bastante tú y yo, o sea que. Vale. Bueno.
4: No hay problema. Lanzar si sacas, un de 6, ¿verdad? Si sacas 3 si
1: o más, acabas tu la cena también.
4: Bueno, pues la acabo yo. Eh, en este caso, como he sacado por encima del valor que tengo actualmente de ímpetu, es algo mal parado.
1: Se llama bueno, Tú eres el atardecer, el argot a finales malos para, para no con protagonista.
4: Eh, Lo que sí que hacemos es mismo, subir un punto su. Máximo, Máximo Contesta Y a través del agua Llega el sonido Atemperado De una explosión Tanaka Perdón, Fanaka eh, Nada con fuerza Intenta impulsarse a toda velocidad hacia la superficie Y cuando llega al muelle eh, Lo que ve es La triste iluminación de los restos llameantes que, que hay en el pequeño puesto de control que, que Máximo había, había planteado allí. Sin embargo, a pesar de que pues, empapado sube al muelle y empieza a gritar con el arma en la mano, eh, Máximo, ¿estás ahí? Máximo, ¿estás ahí? No consigue encontrar... El, ni restos ni el cuerpo de su compañero lo que sí que ve es un rastro innegable porque ha podido verlo en, durante las semanas en las que ha estado persiguiendo a Nefi por la, por la tierra y le queda patente eh, Nefi ha estado allí y, y se ha llevado a máximo como hizo con su mujer eh, la explosión al parecer pues eh, eh, ha servido para o bien acabar con su compañero para dejarlo inconsciente no lo sabe, no, no ve restos evidentes ni de un impacto de un arma de gran calibre eh, está turullado, ahora, ahora mismo su capacidad de, de obtener información del entorno eh, está completamente eh, rota por todas esas emociones de odio y de, de frustración que, que siente. Y ahora sí, con la linterna en la mano, busca, 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 hasta que por fin encuentra el cuerpo de Máximo. Eh, se ha arrastrado, se ha arrastrado con graves heridas, ¿de acuerdo? Pero cuando toma sus manos su compañero apenas consciente eh, no puede dejar a pesar de que él se considera un, llamamos un tío duro ¿no? no puede dejar escapar unas lágrimas al tener las manos temblorosas de máximo entre las suyas te pide perdón, lo siento no, tenías razón, debería de haberte hecho caso y no haber cedido a a este impulso que, que me consume y Máximo parece que está intentando exhalar, quién sabe, si quizás unas palabras de perdón pero no, no tiene fuerzas y sus, sus ojos se apagan por completo eh, su pecho que hasta ahora se movía con dificultad, pesa y Fanaka hace el máximo esfuerzo para contener un grito de rabia un grito de, de odio mientras piensa que tiene que cambiar algo. Eh, da igual lo que haga. Su, su presa siempre se anticipa. Lo que siempre ha sido su fortaleza durante toda su carrera como cazarrecompensas, como fuerza de la ley, eh, ahora mismo juega en su contra. Van dos veces, tres veces seguidas. Primero consiguió escapar de Sebalon. Segundo consiguió encontrarlo y acabar con su mujer mientras él mismo estaba en su propiedad. Y ahora esto, no sabe cómo, pero va a ponerle fin, aunque tenga que cambiar toda su manera de, de actuar y tenga que tomar decisiones absurdas o drásticas. Está dispuesto a ello.
1: Vale. Como voz perdida de la prueba, empiezo yo la siguiente, ¿vale? la siguiente que es una escena de antagonista, de Nef. ¿Vale? Yo voy, a coger, voy a volver a, a ese momento que dejamos atrás, en ese gran destructor, y ahora ya vemos como el plan de, de Fanaka ha surtido de efecto, ha dinamitado ese casco exterior de, de, de ese destructor, ha aprovechado el tiempo de retardo que tiene la misma máquina, los ¿no? automatismos, para cerrar aquello. Y antes de que esas eh, grandes eh, compuertas eh, se cierren, él ya ha cruzado. Está dentro del, del destructor. Y ahora volvemos a, a donde está Nefi. Nefi está controlando esa gran nave, atenta a, a los ataques de los humanos que abordan su nave, que ya siente como sufra su propia piel. Lanzándose como mosquitos, lanzándole torpedos, iones, toda clase de las armas que tienen. Y ella dispone de también mucha artillería a su disposición. Pero algo en su cabeza empieza a palpitarle. Tiene un subito, una una visión, como las que tenía tenido muchas veces con, con el maestro Sulak. Pero esta vez no es Sulak el que viene a su mente. Es ese humano, es Fanaka su mano de piel negra, de esa mirada dura como el acero, y lo ve, lo ve paseándose por el interior de su nave, buscándola, buscándole con ahínco. De repente ya no le importa tanto lo que está sucediendo en, en ese exterior de, de destructor, en esa piel artificial, y se centra en su interior. Empieza a, a operar los sistemas de defensa internos del mismo destructor, las torretas, las cámaras, tiene que dar con él y acabar con su vida antes de que quede con ella y acabe con la suya y la de su cría y voy a hacer la tirada antes de tirar recuerdo que hasta la escena final ninguno de los dos personajes principales puede morir ¿vale? Venga, pues si no recuerdo mal Nefi tiene un atributo de dos, con, uh -huh. con uno o dos será Darofar y con tres o sea será Luis el que te acabe la, la escena. Venga, es un cuatro Vale. Así que Luis, de hacer un final no demasiado bueno para Nef.
3: Final, no demasiado. Pero final, final.
1: No, final de escena.
3: Pues. Pues. Él. Tiene. Tiene ese olfato de perro humano. Y. La acaba encontrando. La acaba encontrando, imagino que la encuentra en ese cuadro de mandos donde ella estaba intentando poner fin a la vida de él, pero algo le ha detenido, ¿no? Quizá ha vacilado, porque esos sentimientos que siente, al final acabar con él, ¿de qué le va a servir? La guerra no se combate con más guerra. Esos sentimientos que ha tenido y que para los humanos son moralmente correctos a ella le han provocado que esté siendo apuntada con un arma. Bueno, de hecho no está siendo apuntada, está siendo apuntada Omni. Y de esa arma sale un fulgor violáceo que impacta contra Omni. Huele a carne quemada y ese pequeño ser rueda, pero no sabemos si ha muerto o no. El caso es lo que ha hecho y ahí lo dejaría. Vale,
1: entonces como es la madrugada, la que gana la prueba, la noche empieza una nueva escena. En este caso, eh, protagonista, ¿no? Vamos soy yo, de hecho, una escena de NFI, pues va a tocar una de Jaracá. Recuerdo que ahora, como vamos a quedar así, que vamos a acabar con dos puntos de objetivo, la, el primer personaje que consiga un punto de objetivo de, de, detonará el, el final de la, de la historia, ¿vale? Uh
2: -huh. Muy bien. Pues... Eh, arrepentido por cómo su soberbia ha... Eh, lo, hecho que le ha hecho perder a uno de sus mejores amigos eh, FANAKA ha decidido eh, contar con las fuerzas oficiales para, para enfrentarse a, a, a este enemigo así que ya no ya no está solo tiene consigo un pelotón que a, que le ha estado ayudando no solo suministrándole mmm, eh, digamos un nuevo una, suministrándole equipo sino también eh, inteligencia han logrado rastrear a, a Nefi hasta unas instalaciones de energía mmm. cámaras de fisión eh, son capaces de generar energía para todo el país y parece que ella ha logrado colarse desde algún lugar un pequeño equipo en el que del que Fanaka hace parte ahora mismo se está deslizando desde una nave en el helipuerto de, de las instalaciones tienen que intentar detenerla sea como sea si es capaz de hacer volar esta esta instalación, eh, el desastre podría ser mayúsculo. No como lo quisieron en ese balón, pero, pero aún así podría ser catastrófico. Eso sumado a cómo está el planeta, a lo mejor lo haría inhabitable. Así que Fanaka y este equipo de personas, este equipo de militares, tienen que encontrarla y dar con ella. Antes de que ella eh, manipule la instalación. si bien así?
1: Vale. Lo, lo dejas que van a dar a empezar ese golpe, ¿no? Contra contra Nefi, a ver cómo sale. Pues tírala. Uh -huh. Pues dos. Dos. Vale, pues entonces. Eh, Fanaka consigue un punto de objetivo, llega a dos. Y. Y esta será la... Cerramos esta escena, que será la última escena de la trama. Y la siguiente será la, la fase 3, la escena de desenlace, que voy a contar un poquito cómo, cómo va, ¿vale? Entonces, como eh, la ha ido bien la cosa, se le yo el que acabe la, la escena, ¿vale? la mañana. Vale, pues vemos ese... Perdona, el... ¿Nephi? ¿Dónde lo habían encontrado?
2: Habían rastreado hasta unas instalaciones de, de, de energía nuclear. Una, una planta nuclear. Vale, perfecto.
1: Pues vemos a, a esos equipos, se han estado coordinando. De hecho, el alto mando humano a, a Fanaka le ha dado una prerrogativa importante. ¿no? Aunque él no tiene el rango de, necesario para comandar a estas fuerzas, lo han dado de manera temporal porque es el único alienígena. Está poniendo en jaque a, a los efectivos humanos en sus intentos, sobre todo de, de expansión. No, no solo los humanos querían conseguir ese balón. Es una lucha, una pugna prácticamente por la galaxia. Y andaba con ella o él allí, ¿no? en, en esa central nuclear. Temen que lo que quiera causar es una especie de, de reacción en cadena que cree una gran destrucción nuclear y se lleve por delante que podría ser un, una superficie de, de un país fácilmente con todas las vidas humanas que, que ello conlleva así que lo tienen planeado al milímetro Esta vez no quieren dejar nada a, al azar saben que Nefi en es capaz de, de prever el futuro es algo que tienen ya bastante claro no saben cómo lo hace pero de alguna manera sabe lo que va a ocurrir antes de que ocurra, así que han desarrollado un sistema en el que ni ellos mismos saben cómo van a actuar. Hay una inteligencia artificial desarrollada de exproceso cuánticamente para esta misión que les va dando órdenes uno a uno a los equipos que van a entrar en ese lugar. Le va diciendo, gira por la derecha, espera detrás de ese montículo, eh, sube al piso de arriba, cubre a tu compañero. Y poco a poco los equipos van, van avanzando, van avanzando y van cayendo. Que Nefi ha planteado las defensas en ese lugar que ha convertido en una especie de, de bastión. Hasta el punto de que Faraka empezado a temer porque este plan eh, haya sido el adecuado. ¿no? Confiar en, en esa inteligencia artificial para guiar los pasos de las personas. Así que en un momento dado, viendo cómo otro equipo de asalto cae ante unas defensas artilladas preparadas por, por su nemesis decide saltarse de esas normas, decide ir por su cuenta, seguir su instinto de, de mercenario, ese instinto que le ha funcionado tantas veces en el pasado, para con sus pesas, y cuando por el penganillo empiezan a decirle ¡Ah, sube por la derecha! Directamente lo apaga, se aísla, y confiando exclusivamente en su androide de confianza en F5 y él, se internan en ese laberinto de de trampas, de obstáculos que le separan entre él y su adversario. Y su intuición no le falla una vez más y consigue atravesar ese hédalo que le separa de su objetivo, llegando muy cerca de donde sabe que está en eje. Prácticamente puedo leerla. Y voy a dejar aquí esta escena para que la escena final sea la confrontación entre los dos personajes. Entonces, la escena final, eh, desenlace, ¿vale? Vez, en vez de ser dos eh, voces la que la cuenten van a, a contarla entre todos entonces ¿cómo lo hacemos? Eh, antes de la tirada de la prueba final eh, hay dos voces que van a hacer, van a contar esto. una empieza con el inicio de la escena y otra la continúa en lo que sería el nudo ¿vale? entonces el nudo lo deja sin resolver ahí hacemos una prueba que es una de las voces eh, diurnas tira a un dado y le suma los puntos de objetivo que ha conseguido el protagonista dos en este caso y la otra tira este un dado y le suma los puntos de objetivo que ha conseguido en fin uno en este caso. La, la, el resultado mayor es el resultado positivo para ese personaje. ¿vale? Entonces esto conocemos. Entre las voces nocturnas y diurnas Tengo que decidir quién quiere empezar la, esta escena. Entonces, pues, una hará el, el inicio y el otro lado de las voces hará el, el nudo. Y la voz que, las voces que no estén ahí, entre la, una diurna y una nocturna, no jugaremos quién acaba esta escena. Entonces la, la voz que no haya ganado Esa prueba de desenlace Lo que hará es un epilo ¿no? Contando qué sucede El tiempo que quiera Después de esta escena Entonces pues Primero eh, Luis y Darrafat Tienes que decidir Quién quiere empezar Y quién quiere jugársela
3: Como tú quieras ¿Qué te apetece? narrar la La parte más chunga O empezar Esa parte ¿Qué te apetece a ti?
2: Mira, como tengo una idea de, de, de por qué ha, ha recurrido Fanaka a esto, pues mira, empiezo, así lo digo, Ajá. metemos eso en la ficción y ya terminas tú, ¿te parece?
3: Vale, fantástico.
2: Muy bien. Pues... Eh, Fanaka avanzaba. Mira,
1: primero bueno, primero, a tengo que Antonio, y yo. ¿Quién, quién está en, en, en esa narración inicial y quién se la juega a, a la prueba de desenlace? Yo te diría, Antonio, que que estuvieras tú en, como acabo de hablar yo, que estuvieras tú en el principio. Y yo me la jugara. Si gano, pues acabaré la cena y si no, pues narré, narraré el desenlace, ¿te parece? Compro. Vale, pues entonces lo hacemos así. Eh, Darofar, empiezas tú la cena, la continúas tú, Antonio, ¿vale? y la dejas en un punto en el que tengamos que hacer esa prueba. Y luego entre Luis y yo, pues veremos quién la acaba. Muy bien. Como somos, como mi persona. Yo soy una voz madrina de, de fanacas y... Si paso yo la prueba, pues será bien para Fanaka, Y si la pasas tú a Luis, pues será bien para Ana.
2: Okay. Vale. Pues... Eh, habíamos quedado en que Fanaka avanzaba sin conexión, ¿no? Había quitado el pinganillo, se había quitado lo que le habían dado el, para, para, para estar conectado con esta inteligencia artificial y había se había aferrado a su instinto. Esta, este instinto que, que Fanaka había durante tanto tiempo ha desarrollado y que tanto ha confiado en algunos momentos eh, lo que le estaba avisando era de una presencia y esa presencia es de Omni Omni había dejado una impronta psíquica sobre él dado a su incipiente eh, habilidad eh, psíquica había podido la de Fanaka había podido establecer este tipo de contacto con, este, con esta criatura extraterrestre Omni quiere, de alguna forma, llegar a, a la salvación de, de su progenitor y, y entiende que la mejor forma es ayudar a, a este ser así que es Omni el que le guía por la, entre las trampas que Nefie ha dejado por allí le permite llegar sano y salvo al menos a un enfrentamiento final ¿qué te parece entonces? ¿está muteado? Está muteado no, no omni físicamente sino sí, sí. La, misma, la misma forma en la que Shuluka se comunicaba con con Nefi pues ahora omni se comunica con con FANAKA porque supongo que lo que
4: ambos quieren es ese, que ese encuentro final se, se produzca de manera singular. Pero la sensación que tiene Fanaka, conforme va oyendo las explosiones, va oyendo los gritos eh, en, en esa estructura de pasillos y conductos mientras va viendo cómo los que él mismo ha traído al matadero van quedando atrás eh, siente que, que, que el momento está aquí pero tiene una punzada de duda porque no acaba de tener claro si está aquí por voluntad propia o solamente porque porque Nefia sí lo ha programado y por por primera vez en mucho tiempo siente miedo siente que realmente él cuando puso un pie dentro en estas instalaciones estaba convencido que había llegado el momento de su venganza y era una palabra que, que era eh, estaba grabada a fuego en su mente venganza y y ahora siente temor siente temor de que realmente, de verdad, eh, lo que se está es dirigiendo a un final programado contra él. Y... Y de nuevo vuelve a sentir esa frustración porque tiene que alejar esos pensamientos. Él mismo no, no se soporta. En ese momento no se soporta a sí mismo. No soporta esa debilidad. Y... La única manera que encuentra de expulsarla, de sobreponerse a ella, es recurrir al odio, al odio que siente a Cenefi. Así que eh, se concentra en recordar y una y otra vez eh, las manos temblorosas de Máximo, cómo sus ojos se apagaban eh, en, esa, en esa noche iluminada por, por las llamas. Y, y también se concentra en... En ese día en el que, de repente, sin previo aviso y sin poder hacer nada, el cuerpo de su mujer desapareció de su casa. Agultina todo ese odio para, tras arrastrarse por un conducto, salir a una gran sala a la que llegan eh, grandes tuberías, eh, hacia condensadores, hacia eh, maquinaria eléctrica, no... Era Máximo que entendía estas cosas. El, se entiende que tiene mucha tecnología y que seguramente eh, el lugar eh, pues bueno, pueda ser peligroso si, si hay una fuga o una explosión, pero ya no le importa. Solo empieza a chapotear entre el agua que se levanta, que cubre pues como un palmo el suelo a su alrededor y se concentra en escuchar. Se concentra en intentar detectar de alguna manera un sonido eh, algo una, una visión por el rabillo del ojo que, que le diga dónde le está esperando Nemi y Nefi y, y mientras busca intentando mantener el máximo silencio acaba recordando como siempre Nefi se ha adelantado a todos sus pasos y tiene un rapto de iluminación en el que él se piensa para sí mismo, esto Nefi ya lo ha vivido en su cabeza y se dispone a hacer algo que pues, quizás eh, el alienígena no haya previsto y es darse la vuelta y salir. Y aquí os lo dejo. ¿O yo?
1: No, ahora, ahora hacemos una
4: prueba. Ahora tiramos. Bueno, tiráis ahora. Claro,
1: sí. Como lo jugamos el final, tú y yo, Luis, recibimos un dado de 6 y le sumamos vale. el atributo, ¿vale? En caso de empate, el personaje que tenga el atributo más alto ganaría. En este caso, el atributo más alto lo tiene México. ¿vale? Pero yo sumo 2 y tú sumas 1. Vale. Pero,
2: ¿es el atributo o los puntos de objeto? El atributo. Para desempatar, en caso de empate, es el atributo.
3: Vale, pues tiro. Sí. Un 1 no.
1: oh, y un 6.
3: <risa> Vale, pues...
1: Eh, contaré yo el final de esta escena y luego tú contarás un epílogo. Vale, vale.
3: me parece fantástico.
1: Entonces, el que huye entiendo que era Fanaka, ¿no? Que, que ha decidido no, no completar...
4: Fanaka lo que ha decidido es no continuar el plan que está convencido que ha tejido Nefi. Y hacer algo que Nezi en ningún momento ya ha
1: podido analizar vale, que había entendido que hubiera joder, que complicado va a ser hacer una resolución vale entonces quiere ser eh, que innovar algo ¿no? que no caer en sus redes pensar por delante de ella que ya piensa salir
4: de allí salir del lugar salir del lugar en el que Nefi ha planteado su última trampa y reconducir la situación a algo diferente vale
1: pues el corazón de, de Fanaka recordando esos momentos tan duros, se han endurecido, y decide sacrificar lo último que, que le queda. Va a usar a, a F5B como señuelo. Él sabe que si sigue la línea que tenía prevista para dar con Nefi, en el fondo está siguiendo lo que ha previsto ella en su mente con anterioridad. Así que le da las órdenes a F5B de que continúe con su plan tenía previsto continuar por esos conductos llegar hasta una sala principal en la que se manejan los reactores donde él está convencido que le espera Nefi a sabiendas de que F5B caerá en alguna de las trampas que tiene preparada su antagonista y acabará destruido pero no piensa pero piensa sacarle partido a ese sacrificio, que no sea en balde así que de nuevo, dejándose guiar por la intuición Que le ha permitido también abrirse paso hasta, hasta este mismo momento eh, Empieza a recorrer una, una especie de, de escalinata Que le lleva hasta un tendido eh, superior Una especie de, de tejado que va uniendo las diferentes eh, fumarolas Que se elevan hacia ese cielo lanzando grandes nubes de, de vapor Allí lleva unos, unos cables, unos tendidos penosamente va atravesándolos recortando su silueta contra la luna nocturna hasta que de manera inesperada incluso para él ve una claraboya superior y en el interior ve a Nefia su antagonista en una especie de, de piscina que sea ha, que ha improvisado y como su robot sale de una de esas tuberías para caer justo delante de su antagonista que la desintegra con uno de, de sus armas de, de plasma. Una pequeña gota ¿no? de, de humedad sale por su ojo porque es el último amigo que le quedaba, aunque, aunque fuera un androide. Entonces, eh, prepara las cargas que le encanta usar con habilidad, las lanza contra esa claraboya él sabe perfectamente en qué momento van a detonar, salta de ese cable en el que está conectado directamente al interior, mientras aún está en el aire explotan esas cargas, rompen los cristales que caen encima de Nefi aturdiéndola, haciendo que su capacidad de precognición sea inútil y él cae con unos amortiguadores que, en su arnés, digamos, justo delante de ella. La tiene a, a su merced, lo ve ahí a Nefi, Saca dos armas gemelas, la apunta a la cabeza y dice, esto ha durado demasiado tiempo, ahora vas a pagar por todo lo que me has hecho. Apreta los gatillos, rayos de plasma surgen de, de sus armas y desintegran la cabeza de, de su némesis. Y cuando ya se está girando para largarse de allí, no es una persona que se recree en las cosas que ha hecho, escucha un llanto. Un llanto que aunque es de una raza alienígena, aunque no es de su especie ni de su planeta, lo reconoce como el llanto de un bebé. Se acerca al cuerpo destrozado de su antagonista y ve como a su lado hay un, un pequeño ser, un, un pequeño cetaliano. Su mera visión es ese ser indefenso, que sabe que es el último de su especie, le consigue hacer reblandecer lo poco que queda de su seco corazón se agacha, lo coge, lo mira a uno de esos grandes ojos negros que tiene y le dice, he acabado con tu progenitor, pero... yo tampoco tengo hijo, tú y yo formaremos una nueva familia. Y con él en brazos, cubriéndolo con esa capa roja de estampados color negro y, y a blanco, sale a la noche de, de la ciudad a informar de que ha acabado con la amenaza y que la central no va a explotar. Y a el momento del epílogo.
3: Y lo que él no sabía es que esa cría que tenía en brazos estaba proyectando a las mentes de toda la raza humana lo que estaba ocurriendo allí. Toda la raza humana vio como uno de los suyos mataba al último ser. Y todos los humanos pudieron sentir el dolor de alguien que ha perdido a toda su raza. De alguien que lo ha perdido todo. Y eso procurará un futuro mejor. Pero a la vez también vieron la imagen como uno de su raza, con amor cogió a esa última criatura. Esas visiones acompañarán a la humanidad para el resto de su vida, de su existencia. Y les enseñarán esta historia para recordarla y saber qué decisiones tomar en el futuro. Y esa criatura crecerá en un mundo de amor, solo que con otra raza olvidando poco a poco a los suyos hasta que crezca pero eso ya es otra historia